1: amistad y regalos y amigos y reuniones con la familia, días de Navidad eh, es lo que estamos celebrando por, por esta época y el cine nunca ha sido ajeno a ese ambiente digamos que es tan importante eh, en todo el mundo porque la Navidad es una época que incluso si uno no comparte la religión católica pues el fin de año hace que todo el mundo esté como en ese, en ese temperamento de, de celebración y de armonía Así que por eso hoy vamos a dedicar un programa en Radio Cinema al cine de Navidad, que no necesariamente es tierno ni piensen en películas de Hallmark, no, cine de todo tipo que se desarrolla en Navidad y que a nosotros, por supuesto, nos gusta mucho.
0: Nos contaron, escuchamos, lo leímos por ahí, habladurías de cine en Radio Cinema.
1: Vos tenés, digamos, eh, algunas preferidas de películas de Navidad. Sí, digamos,
2: lo, pr lo primero que hay que decir es que el, la Navidad, muchos de los iconos navideños creo que se le deben al cine, su posicionamiento. Eh, que no, nuestra Navidad sea en gran parte la Navidad anglosajona, eh, con eh, pinos, que aquí no son tan comunes, con nieve, que aquí es demasiado escasa, y con Santa Claus, que es un personaje ni cercano siquiera, tiene que ver mucho con Hollywood, creo. Eh, para empezar, yo, para hablar, cuando me propusiste este tema, se me ocurren dos tipos de películas, que son las que se desarrollan en Navidad, pero que no necesariamente es su protagonista, en la que incluso podría incluir, para que entremos en lo local, una película como La Vendedora de Rosas, por ejemplo, que se desarrolla en nuestra Navidad, Ajá. pero podría haber sido en cualquier época, simplemente... Eh, a veces es usado por los directores como para a, en, enfatizar el drama porque es, es una época en la que sole, en la soledad se vuelve más cruda en la que la tristeza contrasta más con la alegría general y la otra en la que evidentemente la Navidad es eh, la protagonista eh, y en la que hay, habría que partir de un clásico de, de, de la literatura eh, eh, británica en inglés que es un cuento de navidad de, de Charles Dickens que ha tenido muchas versiones a lo largo de la historia creo que que para hablar de cine navidad hay que hablar de un cuento de navidad la última que vimos fue la que hizo Robert Zemeckis en en 3D
1: que era pero, con Jim Carrey
2: que era con Jim Carrey hacían los papeles pero pero que que Zemeckis también había hecho antes con esa técnica de varios de utilizar el mismo actor en varios papeles con
1: o había hecho El Expreso Polar que el también expreso es de polar, Navidad que
2: también es Navidad con Tom Hanks exactamente pero digamos el, el cuento de ha sido adoptado desde, desde esta un poco disparatada Scrooge con Bill Murray te acuerdas de esa película hasta clásicos de, de, desde los 50s incluso creería que más allá
1: Sí, eh, a, mí, a mí cuando pienso en cine de Navidad eh, se me ocurren también como es, ese lado oscuro ese, ese que vos decís de la ubicación de la Navidad pero que no necesariamente tenga eh, tema navideño A mí, por ejemplo Y ya vamos a hablar de ella Yo siempre que pienso en películas de navidad Pienso en Duro de Matar Ah, sí, claro. ¿Por porque, porque era, me acuerdo que era una ese edificio, el Nakatomi Plaza de sí, Los Ángeles, que ajá. es donde ocurre todo, Así es. estaban celebrando una cena de Navidad en la película, o sea, como una cena empresarial, claro, una fiesta navideña. Que, que
2: todo se vuelve más dramático, es como, como esa utilización que hace Tim Burton en eh, Eduardo Omanos de tijera, que también, podría ser en cualquier, pero es que la Navidad tiene un drama y la nieve y el frío, qué sé yo.
1: Eh, recuerden que nos pueden escribir Cuáles son sus películas de Navidad O las películas que los que los han marcado Que tengan que ver con esta época a, los, a las direcciones de Twitter De nuestro programa y de la emisora La dirección de Twitter de la emisora es Arroba FM La del programa es FM Radio Cinema Y nosotros tenemos también nuestras cuentas de Twitter Que son San Gutiérrez J Esa es la de Santiago La mía es Arroba Samuel Escritor eh, Y estamos hoy hablando de Navidad Santiago duro de matar, a mí sí me gusta mucho hermano, bueno, yo, yo lo digo yo sé que esa no es la película navideña pero a mí me parece una locura que, bueno, que, que y, pase eso ¿y te acuerdas que en Gremlins también era
2: navidad la primera? claro, la, 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 la mejor
1: la mejor, porque es que eso era muy, era muy gracioso, era Rayita, que no me acuerdo ni siquiera el, 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 nombre. el nombre en inglés pero Rayita eh, <coughs> vestido como Papá Noel con un gorro de navidad haciendo maldades Digamos que la Navidad se presta para, para el humor negro. Me acuerdo también de Bad Santa, por ejemplo.
2: Bad Santa, sí. O, o mi pobre angelito que también utiliza la Navidad como una excusa para, para dramatizar eh, 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 las aventuras de este personaje que se queda solo en casa.
1: Mi, en eso de la soledad, por ejemplo, se me ocurre que el diario de Bridget Jones también tiene mucho de Navidad, ¿cierto? Ajá. Que ella, ella no quiere pasar otra Navidad sola, que, que, que los chistes de los, de los sacos que se regalan los gringos que los gringos tienen como una competencia familiar de quién regala el saco navideño más feo eh, claro. entonces claro. hace parte del humor
2: que hay que hablar eh, también hablamos de una película como Holiday esa película que que se cruzan dos mujeres su vida la con Ken Whisley y ah, sí, sí, de sí. Holiday. Ken sí.
1: y y Cameron Díaz. sí 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 claro sí eh, es que una está en Inglaterra y la otra está es en no sé si en Nueva York o en dónde en, o en Los el... Ángeles
2: yo creo porque ¿Sí? es súper contrastante claro porque muestran a una en una cabañita en la campiña inglesa súper fría y en la otra en Los Ángeles, en Nueva Mansión.
1: Ah, sí, ya me acordé. Y sí. que los dos actores, digamos, que están con ellas son Jude Law y Jack Black. Claro, el más americano
2: de todos y el más británico
1: de todos. Realmente es un cast bien elegido. <risa> sí, 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 ya me acordé. En esa película, esa película que es una de las, de las películas, digamos, que funciona para Navidad y que me parece muy bien que... Porque uno en Navidad lo que hace es buscar en canales...
2: Ah, bueno, la programación. La ah, no, claro. Si vamos a hablar de lo que se encuentra canal, tiene que estar el, eh, el Grinch, lo que llamamos. No, no, venga, Grinch. hermano, esto
1: merece que le, nos dediquemos un poquito, <risa> un poquito eh, en, específicamente a películas y a títulos que nos gustan. Entonces, vamos a hablar ahora de esas películas que no deben faltar en la videoteca de Navidad.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Adiós Cinema.
1: Pues se me ocurre, Santiago, que ahora si, si ustedes buscan películas navideñas en Netflix, les salen un montón. Sí, claro. Salen un montón. Inclusive yo vi y había subcategorías. Películas navideñas optimistas, películas navideñas familiares, películas navideñas irreverentes. Entonces, eh, ahí se me ocurre que, que para recomendar, yo diría que se, se puede recomendar una una película que se llama Arthur Christmas, una película animada
2: sí, Arthur Christmas es de, de, de este mismo estudio de animación que, eh, eh, que eh, británico en Bristol eh, que hizo esta de de Flush Away ah, okay. que es el que se va por el inodoro y Wallace and Gromit que es el perro que arman son, arman Animation, que son, se llama exacto estudio. que son en stop motion esta no es stop motion es en 3 d pero realmente es una película muy divertida porque además parte de un plot eh, simpático que es se, santa claus se va a retirar y tiene dos hijos
1: y uno es medio tonto uno
2: es medio tonto y el otro es muy prepotente eh, y ahí hay una serie de aventuras que realmente es una película muy bonita.
1: Además, el, el cast de voces es una cosa, o sea, es toda la pesada del, del cine británico. Es decir, el protagonista, Arthur, el, el bobo es sí. James McAvoy. Sí. Creo que el que es muy prepotente es Hugh Laurie Sí, que es Steve, Glory, sí que es el
2: hijo, el hijo mayor, el que está seguro que va a heredar. El, el, además que devuelven como una fábrica el tema de, de Santa Claus.
1: Hay Jim Broadbent, uh -huh. eh, que si se acuerdan, Jim Broadbent es el que hace de el presentador de Mulan Rush, uh -huh. para, para que se ubiquen o que está en en, en varias películas de Mike Lake. Eh, Bill Nighy también actúa uh -huh. y Melda Stanton hace de la mamá, o sea, de la esposa de Santa Claus. Eh, la, el, el voz la, el, la persona que pone la voz en el computador que maneja todo en el pueblo norte es Laura Lini, o sea, o sea, ahí están todos sí. Sí, y,
2: y es una película que no está dentro de las usuales que nos trae Disney, o sea, porque siempre Disney tiene todos sus personajes en películas navideñas creo que es una alternativa interesante para los niños y teníamos que hablar también de Milagro en la Calle 34 de 1947, si no hablamos de esa película en Navidad, sí, creo es, que no podríamos... Sí, no, es un, es un
1: clásico que tuvo un remake, <coughs> si se acuerdan el remake eh, era Richard Attenbrook, Ajá. que cuenta una historia, a, mí, a mi modo de ver, muy original, porque es eh, un Papá Noel, digamos, o sea, el dueño de una juguetería que se disfraza de Papá Noel en Navidad y alguien lo demanda, porque dicen que él no es Papá Noel, entonces, sí, sí. Eh, entonces alrededor de esto funciona toda la trama, yo lo que vos decís, el apelativo películas familiares, uno le tiene como miedo, pero hay buenas películas sí. familiares. It's
2: a Wonderful Life de Frank Capra, creo que también tiene que estar en los clásicos navideños de, de hoy y siempre. Sí, eh, ¿cuál meterías vos más ahí? Bueno, habría que traer lo más reciente, si queremos ver otra cosa que es una de las favoritas de, de la mesa, que es de Richard Curtis. No,
1: no, no, no señor, no, esto hay que hacer un punto y aparte aquí, porque vamos a hablar es de la película de Navidad, la que más me gusta a mí, o dos de las que más me gustan a mí porque yo tengo pensado meter otra, entonces hablemos de clásicos y nuevos clásicos navideños eh, para que todos vean este
0: par de películas que nos gustan tanto se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Santiago, sé que la película que ibas a mencionar es Love Actually
2: Love Actually, claro, es una comedia romántica en su esencia más básica es una película navideña también en, su, en sus principios
1: eh, no, es una maravilla. Y es película. una película
2: muy británica en su
1: esencia misma. Es una película del, del 2003. Sí. Me, me alcanza la memoria para decir que la vi en cine. O sea, ah. lo recuerdo. Y también lo recuerdo, y esto le da mucha rabia a, a una oyente de este programa, que es Sol Beatriz López, que es mi socia uh. en otros proyectos. Le da mucha rabia porque yo siempre utilizo la expresión que la película enve, envejece bien. Ah. Entonces ella se enoja porque dice, no, las películas no envejecen, el que envejece es uno. Ah entonces no sé si uno envejece mal sí. pero yo me acuerdo que cuando yo salí de la sala no me gustó tanto Ajá. y ahora cada vez que la veo no puedo parar de verla o sea la veo hasta el final si me la Ajá. encuentro porque sí. Richard Curtis tiene la, la digamos que la gran virtud de entender la comedia en varios aspectos en el físico pero también en, el, en la ternura que debe tener una buena comedia o al menos las comedias que a mí me gustan
2: Sí, que eso te da la posibilidad también de tener un, un elenco coral tan grande como lo tiene esta película eh, Richard Curti se lo conocimos acá para dar un poco de contexto a los oyentes más con Cuatro Vas y un Funeral que fue una explosión una película que salió de un presupuesto económico a la nada a estar peleando realmente en los Oscars eh, duro Creo que al final ganaría guión, tal vez nomás, pero, pero, pero eso, y eso posicionar a Richard Curtis como un, un, un maestro de esta filigrana de la comedia británica. Quizás ahora habrá, habrá gente que no le guste, quien le gusta el, la comedia exagerada eh, eh, en lo físico, o, o tal vez un poco eh, que, que rayen lo grotesco, tampoco, porque es, es una comedia muy sutil.
1: Uf, hay un, a ver, para que los que no se la han visto, si es que eso pueda pasar si es que alguien no se ha visto Love que, Actually porque
2: además ahora la da mucho en los canales realmente. Sí, si sí, usted sí. Es de los que canalea como ya vemos esa película a maravilla. partir
1: de noviembre la empezaron a dar fuertemente y en este momento está en su furor Love Actually cuenta muchas historias o sea está metido el primer ministro británico que es Hugh, es Grant, Hugh Grant que se enamora de una secretaria a mí lo que más me gusta es que es una secretaria gordita sí. o, o al menos una, nada flaca sí, es, está por allá Kira Knightley que, que en ese tiempo tenía dos pretendientes que no eran estrellas de cine. Uno era Chihuahua y Yofor eh, y el otro es el protagonista de The Walking Dead, eh, que no me acuerdo, Andrew, no me acuerdo cómo se llama <coughs> el, el apellido. Eh, Andrew Lincoln. Ella se va a casar con uno, entonces el otro le declara. Se casa todo. Pues. Sí, le declara su amor. Eh, en una secuencia que ha sido copiada muchas veces porque le, le pone una grabadora, pone una uh, canción y empieza a mostrar eh, letreritos
2: a, a lo Bob Dylan, a, ahora que está <risa> ahora que está <risa> este año fue el año de Bob Dylan eh, sí, está también la historia de un matrimonio que está y un mal viudo, que es Liam Neeson,
1: ah, sí, y un matrimonio que está mal que son Emma Thompson y Alan Rickman, sí está eh, Laura Lini que conoce a un a un a un tipo como brasilero y exótico y, y el problema es que no puede estar con él porque tiene un hermano que tiene muchos problemas eh, está, ¿quién, ¿qué otra historia está, me falta?
2: está la del escritor que se va a Portugal
1: ah sí, claro, que es, es nada más y nada menos que Colin Firth Ajá. está la del muchacho que dice que si se va para Estados Unidos con el acento británico consigue novia Ajá. que esa es fantástica y está también la del actor porno eh, ah, sí. que el actor porno es ¿cómo se llama? el, de, el, de, el del Hobbit el que hace de Watson en, 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 la, en la nueva versión de, de, de Sherlock Holmes Bien. Martin Freeman Bien, en fin, es, es, una, es
2: digamos un cast uh, que, que tiene uh. nombres con pequeños papeles y una banda sonora también muy, muy fantástica. cuidada pues, fantástica el, hacen, de hecho hace ahí digamos hay una... una eh, burla un poco con el personaje de Bill Nairi que es un cantante un poco venido a menos que hace una versión precisamente
1: de, de una canción, canción que sonaba en cuatro matrimonios en el entierro exacto, Richard la de Well wet, wet, wet,
2: wet. Wet, wet Love is Around que es Christmas is Around eh, entonces hay varias historias muy divertidas que le dan como varias, varias capas a esta película Uf, que no puede enfrentarla
1: es una maravilla película además lo que te digo no, no deja el drama hay hay drama metido ahí hay ah.
2: niños hay amor infantil hay Uf. amor inocente hay amor hay, eh. Eh, sí creo que al final es el amor digamos el que trasciende eh, pero volvemos a como empezamos este programa la navidad como como elemento dramático importante para enfatizar cómo es un momento para el encuentro o el desencuentro de las personas. Exacto,
1: a mí a mí por ejemplo de esta película me gustan mucho Richard Curtis se fue para el aeropuerto de Heathrow a hacer eh, tomas durante varias semanas, pero o sea, nada, nada, nada de de gran producción, él solo con la cámara veía momentos y después le pedía permiso a las personas para usar las imágenes en la película uh -huh. eh, van a ver que ese momento del aeropuerto es muy bonito eh, otro momento que me gusta la anécdota es que en la, en la, en la boda de Juliet que es el personaje de, de Kira Knightley eh, todos empiezan a cantar All You Need Is Love en algún momento esa idea le surge a Richard Curtis porque él estuvo en el funeral de Jim Henson el, el creador de los mopeds y eso, eso pasó en el funeral de Jim Henson todos los, los maestros de marionetas todos los titiriteros empezaron a cantar en, en el funeral de, de Jim Henson y de ahí surgió esa idea sí, exacto.
2: la banda sonora es una serie clásicos románticos pues está eh, God Only Knows de Beach Boys que es una clásica amor está Sugar Babes, Or Oris Reading está Wet 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 como lo dijimos ya está Nora Jones de todas las épocas es una buena bandasora para regalar también
1: y en el otro lado del espectro en lo que no es tan simpático pero al, terminar, al final termina haciéndolo porque es una película de navidad hay una película a mí me gusta mucho Santiago que se llama cómo el Grinch se robó la navidad How the Grinch Stole Christmas que, sí, es,
2: que es un clásico de Doctor Zeus que eh, de la literatura infantil norteamericana que no se habían atrevido a hacerlo al cine porque creo que eh, técnicamente el cine no había evolucionado para llegar a, al nivel de maquillaje que tiene en esta película. Es
1: que es muy difícil, es que de, es un maquillaje de todo el cuerpo. Simple, o sea sí. eh, Porque el, 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 el Grinch, que es el personaje que hace Jim Carrey en esta película que dirigió Ron Howard en el año 2000, pues todo el tiempo es una <coughs> cosa peluda y verde... Eh, que detesta la Navidad o supuestamente detesta pero la Navidad. Pero que igual
2: se ve que es Jim Carrey y Jim Carrey está expresado. Digamos a lo simpático, o sea, eh, eh, está maquillado completamente, pero es evidente que es él y si lo hubiera hecho otro actor hubiera sido totalmente diferente.
1: Es que solamente, solamente te, te digo: la, la, en, los ma, en los días más jodidos de la filmación había 45 maquilladores en esa película, porque es que no es solo que Jim Curry está maquillado, todos, porque todos tienen orejitas, naricitas en ese pueblo, es que son o sea, tratando de imitar, digamos la línea de Dr. Seuss uh -huh. entonces, todos tienen eh, prostéticos eh, ad aditivos prostéticos en la cara uh -huh. eh, todos tienen o un vestuario extraño, porque el pueblo es muy raro, el pueblo al que le roba el Grinch la Navidad es muy raro eh, tiene un perrito me acuerdo que el Grinch tiene un perro que, que, al que él le habla y está la anécdota de que Jim Carrey, en, hay una escena en que él le, se dirige al perro como para que haga cosas y Jim Carrey realmente ahí está imitando a Ron Howard. Y Ron Howard dijo, listo, vamos a dejar esta escena porque me gusta mucho. Eh, en esa en esa película ustedes van a ver algo que, que, que a mí me gusta y es como la actitud frente a la Navidad no necesariamente tiene que ser como que, ay, qué maravilla la Navidad. Eso es lo que representa el Grinch, por eso la expresión se ha popularizado incluso entre nosotros, o sea, so, uh -huh. de decir yo soy un Grinch porque sí. no me gusta la Navidad no, o, o, o no, no me divierte, pero ahí lo que demuestran es que hay una parte de la Navidad que es bonita, que es, que es el asunto de querernos, como de querernos sin razón, eso también es tal vez lo molesto, la obligación de estar feliz pero en un mundo como este, Santiago, en una ciudad como la nuestra, donde todo el tiempo estamos en medio de caos, porque eso sí, no salgan a comprar regalos en Navidad, eh, en medio del caos, en medio de la violencia, en medio de como la antipatía de la gente, pues que haya una excusa, así sea la Navidad, para que todos estemos medio bien, a mí me parece loable, digamos, incluso. Uh. Eh, así que, entonces, Santiago, ¿se te queda alguna recomendación?
2: Bueno, no, ya hemos hablado, digamos, del coqueteo de Tim Burton que tiene esta de sí. Navidad, que es, digamos, a quien les guste la animación Tim Burtonesca.
1: Sí, que es también es una otra versión de esta historia, porque también sí. es el dueño de no Halloween va? que sí. roba el, a, en este caso, secuestra a Papá Noel.
2: Exactamente. Entonces, digamos, ahí está otra. Creo que todos los directores al, coquetean un poco con este tema eh, eh, en algún momento de, de
1: su es que eso es como como buitrago si uno hace una película de navidad sabe que le van a dar derechos el resto de su vida hermano porque cada cada diciembre la van a pedir en los canales eso eso también tiene un asunto ahí comercial interesante vámonos con a hablar no hablar no a oír una canción de navidad eso sí una canción que nos encanta en su versión original incluso más que en la versión de Mariah Carey
0: el cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: La canción para despedir Santiago es de, es de la misma película de la que hemos hablado también, de Love Actually. La canta Olivia Olson en una escena esencial de Love de, Actually.
2: De una de las historias, sí. La banda sonora tiene una particularidad y un uso, digamos, dramático... Que va a enternecerlos de verdad uh
1: -huh. si querés presentar la voz para que nos despidamos con la feliz navidad para usted doctor Señor,
2: All I want for Christmas is you nuestra canción de cierre, feliz navidad
1: para todos con Olivia olson y nos escuchamos en ocho días en Radio Cinema I
3: want for Christmas There's just one thing I need I don't care about the presents the Christmas tree. I don't